0: amém, queridos? Convida que você abra a sua Bíblia e aqueles que puderem ficar de pé para a leitura inicial, convida que você abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no seu 13 terceiro capítulo, Atos capítulo de número 13 e o título da mensagem de hoje é o que se encontra na tela, Barnabé características do filho da exortação Atos capítulos número 13 e eu gostaria de ler o primeiro verso deste capítulo no qual Lucas registra Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene Manaim, colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Oremos, Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra. E pedimos, Deus, fala conosco nesta manhã. Abençoa nossa vida, edifica nossa alma, fortalece a nossa fé. E o que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. E amém. Os irmãos podem se assentar. Esse texto fala sobre o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo faz três viagens missionárias, mas a quarta que nós podemos considerar também como viagem missionária, ainda que não fosse o plano dele ser uma viagem missionária, mas a quarta viagem de Paulo foi missionária. Mas essa viagem, ela foi a mais rápida e a mais curta. Ela foi mais rápida, ela dura cerca de dois anos, anos 48 e 49, provavelmente, e tem uma extensão de 130 quilômetros, aproximadamente. Nessa viagem vão Saulo e Barnabé. Nós falamos muito do apóstolo Paulo, nós falamos muito desse homem que revolucionou a história, esse homem que alterou a história humana, esse grande discípulo de Cristo, é um homem que não estava dentre os discípulos chamados no grupo inicial de Jesus, dos discípulos de Cristo, chamados apóstolos posteriormente, mas que depois teve encontro com Cristo e naquele encontro então o Senhor o chama a igreja tinha ficado muito envolta com Jerusalém, muito firmada na, numa circunscrição geográfica, e o apóstolo Paulo rompe isso. O apóstolo Paulo ele vai pregar para os gentios. Há um conflito, inclusive, que nós lemos em Atos capítulo 2, por exemplo, e na Carta de Gálatas, um conflito entre dois segmentos do cristianismo. Um segmento dirigido pelo apóstolo Pedro, que... Pedro tinha um preconceito em se pregar o Evangelho para os não-judeus, ou seja, aos gentios. E o apóstolo Paulo queria pregar aos gentios. E havia, então, uma categoria de cristãos novos ali, chamada de judaizantes. Eles entendiam o seguinte, que o cristianismo era, na verdade, uma seita judaica, era uma ramificação judaica, era como se fosse uma denominação surgida dentro do judaísmo. Por causa disso, criam os judaizantes, nós devíamos seguir os rudimentos da lei mosaica, nós devíamos então obedecer não apenas os 10 mandamentos, mas os 613 mandamentos da lei mosaica, os homens deviam se circuncidar e, e tantas outras coisas que a lei mosaica exigia dentre aquelas que são possíveis e aquelas que são impossíveis de se seguir, afinal de contas não há como se seguir toda a lei mosaica, como o próprio evangelho fala, como a palavra de Deus ensina. então Há um conflito na igreja e esses grupos, dois grandes partidos, tomam ali posição. Há uma convocação para aquele concílio que nós conhecemos de Atos 15 e Tiago, irmão do Senhor Jesus, que é o presidente da igreja, ele toma suas decisões, ele assimila como obrigatória a igreja de Cristo três das regras da lei mosaica e sendo as outras, então, devendo todas elas serem corroboradas pelo evangelho. Mas falar de Paulo é falar de uma abundância de informações. Mas muitas vezes nos esquecemos que atrás de Paulo houve um homem extremamente importante na vida dele, chamado Barnabé. Barnabé, então, aqui está em cena como um dos dois chamados pelo Espírito Santo. Diz o texto que você pode ler, e servindo eles ao Senhor, servindo eles quem? Todos aqueles irmãos, profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Níger, Lúcio, Manaém e Saulo mas Deus separa dois deles para aquela viagem. Todos serviam na igreja, mas dois tinham chamado para servir além das paredes da igreja. Há pessoas que têm um chamado específico para trabalhar na seara, no local, mas alguns são chamados para trabalharem além dessa seara. E quem são os dois? Barnabé e Saulo. Amados irmãos, há pessoas que são chamadas por Deus para trabalharem em sua obra, a Bíblia diz, fala sobre homens e mulheres chamados por Deus para trabalhar nele. Por exemplo, nós temos Gênesis, capítulo número 6, Deus chama a Noé para pregar a palavra de arrependimento ao povo. Em Gênesis, capítulo número 12, nós vemos Deus chamando Abraão. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, para criar uma nova, um novo povo que representasse a vontade de Deus na terra, para que espelhasse a vontade de Deus na terra, Aí nós temos êxodo capítulo número 3, Deus chama a Moisés ali no Horebe, diante daquela sarça que ardia, mas não consumia a planta, e Deus então fala, olha, vai pela manhã diante de faraó e fala faraó, deixa ir meu povo para que me sirva, ou seja, Deus tinha um chamado com este homem, em Josué capítulo 1, nós vemos Deus chamando Josué, aquele homem que se chamava originalmente Oséias, é salvação, e Deus muda o nome e chama de Josué, e Oxéia, né? Deus é salvação, é Deus quem salva, então Josué é chamado para continuar a obra que Deus tinha feito Moisés. em Juízes capítulo número 6 nós temos um outro homem chamado por Deus que é Gideão ele estava malhando trigo no lagar e Deus chama Gideão para livrar o povo da opressão dos midianitas Deus levanta pessoas para que libertem outras pessoas da opressão nota bene, Deus não chamou Gideão para que ele fosse liberto dos midianitas, Deus chamou de Gideão para ele libertar o seu povo dos midianitas, nós temos que ter a ideia que quando Deus traz libertação à nossa vida, ele quer que nós abençoemos outras vidas, quando Deus traz algo para nossas vidas, um chamado o objetivo de Deus é para que nós abençoemos outras vidas, Deus tem um plano, um propósito muito grande para abençoar outras vidas, outro homem chamado por Deus, por exemplo, segundo reis, capítulo número 2, é por exemplo, Eliseu ele foi chamado por Deus através de Elias para continuar a obra profética ali nós temos Jeremias no capítulo primeiro, Deus chamando esse profeta Jeremias, o profeta da região da cidade de Anatote para que esse homem então profetizasse a, a, o arrependimento de Judá, para que Judá se voltasse ao Senhor ainda que tivesse o povo com o coração duro, ainda que o povo não quisesse ouvir ele tinha que pregar, note Jeremias é chamado por muitos de o um profeta chorão, porque ele chora, ele chora por quê? e nós temos inclusive um livro dele chamado As Lamentações de Jeremias, né? o choro de Jeremias, Por quê? porque ele pregava, mas ninguém quebrava o seu, quebrantava o seu coração, ele pregava, mas ninguém queria ouvir a mensagem, mas ele, ainda que chorando, ele pregava, amados irmãos, nós devemos anunciar a verdade de Deus, nós devemos fazer a obra de Deus, ainda que chorando, ainda que as pessoas não queiram ouvir, nós não podemos desistir homens chamados por Deus, nós temos, por exemplo, a Bíblia diz, em Lucas capítulo 1, uh, João Batista, ele é chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, nós temos nesse capítulo 13, de Atos Apóstolos, nós temos Barnabé e Saulo sendo chamados pelo Espírito Santo para pregar o Evangelho, a partir de Barnabé e Saulo, e não somente Saulo, mas Barnabé e Saulo, eu quero falar de Barnabé hoje, então o Evangelho, ele avança para a Europa, o Evangelho, ele avança para outras terras, ele diz no Evangelho 2, segundo Lucas, capítulo número 6, que Jesus chama discípulos. Jesus chama doze discípulos para que fizessem a obra. Doze homens de formações diferentes, doze homens com experiências diferentes, doze homens com níveis culturais diferentes, doze homens, e a maioria deles não se... Não, alguns eram irmãos, outros eram amigos, mas a maioria não se encontraram antes, se encontraram quando foram é, ter com Jesus ou quando Jesus foi ter com eles. Cada um numa função, cada um com profissão, mas Deus chamou a todos para o servirem. E, meus amados, quando Deus nos chama, nós devemos ir. A primeira característica desse homem que nós aprendemos é que Barnabé foi um homem chamado por Deus. Mas o texto continua, e eu vou para o capítulo número 4. E no versículo 36, a Bíblia diz o seguinte: Josué, e aí está o termo grego, Iosses, depois vou falar do hebraico, Iosef a quem os apóstolos deram o sobrenome, ou no, no grego também serve como apelido, e se aplica mais a tradução apelido, de Barnabé, Barnabas, que se quer dizer filho da exortação. É interessante notar que homens, grandes homens de Deus, receberam apelidos, receberam troca de nomes. Uma vez uma pessoa falou, não, não vou te chamar pelo apelido, não, porque você é homem de Deus, tem que te chamar pelo teu nome próprio. Mas Deus mesmo mudou o nome das pessoas, os discípulos mudavam o nome entre eles. Por exemplo, José era o nome de Barnabé, mas ninguém fala José. Quando a gente fala José, alguém se lembra de Barnabé? Você, quando fala José, se lembra pelo menos dois grandes José's da Bíblia. Quais são os dois? O do Egito e o outro, o pai de... Jesus, nós lembramos, mas ninguém se lembra de Barnabé, a gente conhece Barnabé pelo apelido dele, Yosses é, Ioss, vem do, do, do hebraico e Yosef em hebraico significa Deus acrescenta, Deus coloca algo a mais na pessoa, olha que nome bonito o nome José, não é verdade? Deus acrescenta, mas esse, os discípulos dão o um apelido de Barnabé a ele, por quê? Pela característica que ele tinha, e o que, que significa Barnabé? Bom, Bar é fácil, e esse é o um nome aramaico. Bar é filho, ok? No, no hebraico é Ben, né? Benjamim, por exemplo. Então, Ben é filho. No aramaico é Bar. Então, Bar é filho. E Nabás? Nabás vem de Nabi. Nabi significa profecia, consolo ou exortação, ou seja, ou porta-voz também serve no hebraico, ou seja, filho da exortação ou filho da consolação. Por quê? Porque o texto mesmo diz, nesse mesmo versículo, que quer dizer filho de exortação ou da consolação, porque o grego permite as duas aplicações, assim como o aramaico. Meus amados irmãos, esse homem, ele recebe essa, essa, essa nova alcunha pela, pela capacidade que ele tinha de consolar pessoas e exortar pessoas. E é interessante notar que as duas palavras no grego e no hebraico, elas têm a, têm, mesma, têm a mesma raiz, a mesma base, mas os significados são diferentes. Exortar, muitas vezes, é você falar aquilo que a pessoa não quer ouvir ou precisa ouvir por estar cometendo algo errado. Agora, consolar é quando você abraça a pessoa, não é verdade? Nós, cristãos, devemos ter essas duas características. O cristão ele tem que exortar e ele tem que consolar o cristão tem que ser essa pessoa que age das duas formas. Por quê? Porque se você só consolar a pessoa, mas não exortar ela a mudar, você vai ter que consolar ela a vida inteira no mesmo problema. Ela não vai mudar. As pessoas têm que mudar. A consolação tem que acontecer e muitas vezes na consolação você não vai falar nada, você só vai ouvir. Para você consolar pessoas, muitas vezes você vai dar apenas um ombro para a pessoa chorar no teu ombro, na é verdade. Mas, se você é amigo e você quer ajudar no momento certo, no momento que a pessoa já esteja mais recomposta, já esteja preparada, você fala, poxa, vamos falar um pouquinho sobre aquela situação? E você, então, vai exortar. Exortar não significa gritar, exortar não significa falar alto, exortar significa você falar uma, uma, algo que a pessoa precisa ouvir para corrigir uma rota, para melhorar um caminho. E ele é o filho da exortação, ele recebe um novo nome. Meus amados irmãos, a Bíblia fala sobre várias pessoas que tiveram seus nomes alterados. Nós temos, por exemplo, a Gênesis capítulo 17, Abraão, é, é, pai exaltado, e ele é mudado o nome para Abraão, pai de uma multidão. Gênesis capítulo 17 também, nós temos Sarai, que muda o seu nome para Sara. Nós temos, por exemplo, em Gênesis capítulo 32, a mudança de Jacó, que recebe o nome de Israel. Olha quantas pessoas mudaram o nome, não é verdade? Números capítulo 13, nós temos a mudança de Oséias, que muda o seu nome para Josué. Nós temos nesse capítulo 4, de, de Atos, Apóstolos, Jos José é, mudando o seu nome para ah, Barnabé. Nós temos Daniel, por exemplo. Daniel, quando ele vai chegar na Babilônia, ele vai ter o seu nome mudado para Belsazar, ele recebe o nome Babilônio. No mesmo capítulo 1 de Daniel, três hebreus, Ananias, Misael e Azarias, recebem nomes Babilônios. Quais são os nomes Babilônios? Sadraque, Mesaque e Abednego. Tantos homens e mulheres de Deus mudaram seus nomes, Na é verdade? Atos capítulo 13, inclusive, fala de Saulo. Ele vai ter o seu nome mudado para Paulo. Olha que coisa. Saulo significa o desejado. É aquele que é desejado. Saulo tinha esse nome, ele recebeu esse nome em homenagem ao primeiro rei de Israel, Saul. Saulo, é helenizado de Saul, o desejado, as pessoas desejavam. Inclusive, Saul, a Bíblia diz que era um homem muito bonito, muito belo, alto. Né? Então, ele tinha um porte, as pessoas queriam. Agora, Paulo, quando se converte, ele fala, mas que que eu sou, quem eu sou eu? Ele começa a assinar, então, como Paulo. Paulus, em latim, significa pequeno. Daí você falar no português assim, olha, é, vamos resolver essa situação paulatinamente, ou seja, devagarinho, não é isso? Em passos pequenos. Paulo é pequeno. Então ele deixa de assinar o seu nome, o desejado, para assinar o pequeno. Não está falando do pequeno em relação às suas obras que foram grandes, mas é porque ele falava comparavelmente a Cristo: Eu não sou nada, Cristo é tudo, eu não sou nada. Nós somos pequenos, nós somos servos, somos servos de Cristo, servos um do outro. Então Paulo muda o seu nome, a Bíblia não diz que Deus mudou o nome de Paulo, Paulo simplesmente começou a mudar o seu nome. E por fim, meus amados irmãos, sobre mudanças de nomes na Bíblia, José, por exemplo. José, capítulo número 41 de Gênesis, ele, ele tem o seu nome mudado, José, o José do Egito, para Zafenade Paneia. Ou seja, grandes homens de Deus tiveram seus nomes mudados. Mas é interessante notar que nós teremos os nossos nomes mudados. Os judeus até hoje, se você conversar com qualquer judeu que você conheça aqui no Brasil, você faça uma pergunta para ele, qual é o teu nome da sinagoga? Qual é o teu nome judaico? Por quê? Porque quando os judeus são apresentados, eles recebem um nome hebraico. Eles têm um nome que são conhecidos na sociedade, que é o nome do registro, do cartório, da identidade, do país, por exemplo, mas eles têm um nome hebraico próprio. Amados irmãos, nós o Senhor Jesus manterá esse costume de nos dar um novo nome, nós temos um novo nome, a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2 que quando nós chegarmos à glória, nós receberemos um novo nome que está escrito numa pedrinha, eu não sei o meu novo nome, eu sei o meu nome na terra mas eu terei um novo nome, nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo número 15, nós receberemos um novo nome, não um corpo um novo corpo, não um corpo corruptível como o nosso, que fica gripado que fica doente, que recebe heranças genéticas que nos trazem doenças, às vezes pessoas nascem com doenças genéticas, nascem com problemas, é que são heranças, são problemas que acontecem talvez num parto, são... ou seja, nós somos frágeis, mas no céu nós receberemos um corpo glorificado, então recebemos uma nova forma. Uma vez me perguntaram, pastor eu vou ter a mesma aparência no céu que eu tenho? Eu vou ter a mesma altura? Eu vou ter a mesma cutis? Eu vou ter a mesma cor dos olhos? Eu falei não, você vai ser totalmente diferente. Eu falo, como é que o senhor sabe? Eu falei é simples. É muito simples. A Bíblia, inclusive, já mostra dois casos, um caso desses. É claramente. O Senhor Jesus, ele andou três anos pregando o Evangelho. Três anos pregando todo momento, as pessoas vinham as multidões vinham os discípulos andavam com Jesus. Eram discípulos de Jesus, eram aprendizes de Jesus. Jesus morre. Três dias depois, Jesus aparece ressuscitado e ele aparece aos discípulos de Emaús, no caminho de Emaús, e os discípulos não reconhecem Jesus. Ora... Como é que eles não reconheceram Jesus? Eles vão reconhecer Jesus e os discípulos depois, quando Jesus entra naquela sala onde eles estão, ele também aparece. Não, não é, pode ser Jesus. Eu quero ver, deixa eu tocar o oh, tomé, deixa eu tocar na tua mão, no teu lado, para ver se você é Jesus. Eles reconhecem Jesus quando ele parte o pão, ou seja, são gestos que fazem com que Jesus fosse reconhecido. Por quê? Porque Jesus estava no corpo glorificado. Ou seja, uma nova forma, não receberemos, não teremos essa, essa genética dominante em nossas vidas, mas nós recebemos novo corpo, uma nova mente, esse homem Barnabé ele recebe um novo nome filho da exortação filho da consolação e o seu novo nome na igreja, qual é? qual é a sua característica depois da sua conversão? você recebeu uma nova característica? quem aqui pode dizer o seguinte, olha, eu conheço a pessoa que está do meu lado, e você tem uma característica muito boa, você é uma pessoa reluzente, você é uma pessoa pacificadora, olha, talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado, mas você pode dizer assim, olha, que você possa ser reconhecida pela, pela, pela luz que brilha em você, pode falar para a pessoa que está do seu lado isso? uma terceira característica desse homem, nós devemos ser reconhecidos pelo que nós fazemos, pelo que nós somos, uma terceira característica desse homem, nós lemos em Atos capítulo 4, na continuação no versículo 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, o que? vírgula o que? Levita. Quem eram os levitas? Eram os descendentes do quarto filho de Jacó com Leia. Levi. Levi significa união. Quando nasce essa criança, Leia fala, não, eu vou estar mais unido, ele vai unir a nossa família, eu vou chamar ele de Levi, ele vai nos unir. Quando dá separação das tribos em Israel, todas as tribos recebem terras, e as terras são geograficamente localizadas, menos os levitas. Os levitas eles recebem 48 cidades mas eles não podiam possuir as terras das cidades por quê? Porque a herança dos levitas é o Senhor, porque os levitas nasceram para servir a Bíblia diz, por exemplo, em Números, capítulo número 8, que só podiam servir os levitas que tivessem a partir de 25 anos de idade até os 50 anos de idade no culto da terça-feira passada, eu até comentei sobre a questão levítica, que algumas igrejas fazem uma pequena confusão a qual seria sugestiva a reflexão sobre se, se, se essa, essa percepção é adequada. Por quê? Muitos chamam os músicos levitas. Olha, os nossos levitas vão cantar. Vou chamar os levitas aqui à frente. É uma percepção que eu sugeriria, e se sugere que seja revista, porque, porque se nós chamarmos os levitas, não só os músicos têm que subir, mas os diáconos têm que subir também, os irmãos que cuidam e faxinam a igreja têm que subir, porque os levitas abarcavam todos que trabalhavam na obra de Deus. Quero chamar os levitas, os professores da escola dominical teriam que subir, os, os que cuidam no berçário das crianças teriam que subir, porque todos cuidavam da casa do Senhor. Os levitas também não poderiam ser aplicados na nova aliança, por quê? Porque os levitas eram uma categoria hereditária, ou seja ninguém podia, ah, eu quero ser um levita, eu quero integrar uma equipe, eu quero fazer parte do louvor, não podia, Não era proibido, não podia, só podia tocar quem tivesse a descendência levítica, ou seja, um ascendente levita, ou seja, que tivesse no sangue um sangue levita, descendente dele. Inclusive os pastores, se eu tivesse que chamar aqui à frente, olha, gostaria de chamar aqui os levitas que subam, todos os pastores tinham que subir, se é que podemos entender que os pastores seriam como sacerdotes do Antigo Testamento. Por quê? Porque os sacerdotes só podiam ser levitas, não é verdade? A Arão, por exemplo, é levita. Ele é levita da linhagem de, se você lembra, quais são as linhagens que trabalhavam ali no templo, as três que nós falamos terça-feira, os filhos de Gerson, de Coate e de Merari. Então, Arão e seus filhos eram descendentes... Levitas eram descendentes de Coate, então teria que ser aquela mesma linha. Pois bem, o que eu quero dizer é que esse homem que era levita, e na Bíblia fala de vários levitas, por exemplo, Moisés era levita, Arão era levita, Miriam era levita, nós temos outros levitas, Samuel era levita, Isaías era levita, Jeremias era levita, Abacuque era levita, é, Ezequiel era levita, é, Malaquias era levita, você vê quantos levitas nós temos na Bíblia que foram homens grandemente usados por Deus? Então, o que, que significa levita? Aquele que serve ao Senhor. A Bíblia diz que Barnabé era levita, ele já está na nova aliança, já está numa nova fase, não já debaixo da regência da lei mosaica, da qual fomos libertos, como diz, por exemplo, Gálatas capítulo 1 e Gálatas capítulo 5, nós fomos libertos da lei mosaica, mas ele serviu ao Senhor. Uma característica que nós devemos herdar de, de, de Barnabé é que nós devemos servir a Deus. O que é servir a Deus? Servir é trabalhar em prol de. Você serve alguém quando você trabalha em prol de alguém. Uma pessoa que serve o prato à minha mesa, ela está trabalhando em prol de mim, não é verdade? É um trabalho, ela está trabalhando, ela está, Ela podia ficar quieta, parada, ela está servindo. Quando o meu irmão que está ali atrás de pé, no fundo do santuário, ele está ali do lado da porta, ele está o quê? Servindo aos irmãos. Não está servindo aos irmãos? Os irmãos que oferecem os elementos da ceia, que distribuem os envelopes de dízimos e ofertas, que estão cuidando do berçário, que estão na, no som, no vídeo, eles estão servindo ao Senhor. Agora, eles podem entrar nessa categoria dos neolevitas, mas e nós? Será que nós temos servido ao Senhor na igreja? Será que nós temos apenas ser servido, é, Estamos apenas sendo servidos? Nós fomos chamados para servir. O Senhor Jesus, Ele que é o nosso exemplo maior, exemplo magno, exemplo máximo, exemplo magnânimo, o Senhor Jesus, Ele veio para servir e dar a sua vida em prol de muitos. Uma das coisas que nós queremos, temos que quebrar da nossa concepção medieval de igreja, é que a concepção medieval de igreja era que era um auditório as pessoas iam para ouvir uma missa e depois iam ir para casa e seguirem suas, seguirem suas vidas, não, nós não viemos aqui para ouvir missa, não viemos aqui para ouvir um pregador, um culto, não, não viemos isso, viemos aqui nos alimentar para que possamos exercer, e exercer o quê? Nossos dons em prol do serviço do reino de Deus, em prol dos santos, em prol dos irmãos, com a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4, serviço 10, versículo 10, nós devemos servir conforme o dom que cada um recebeu, sabia você que você recebeu um dom de Deus? Sabia, você sabia que você recebeu um dom espiritual de Deus quando se converteu? E nós devemos usar esses dons. A questão é, temos usado ou temos apenas assistido cultos? Aliás, a palavra assistir culto é uma palavra que eu não gosto muito. Quem vem aqui assistir culto, eu não gosto dessa palavra, porque é uma palavra passiva. Eu prefiro prestar cultos você não vem assistir culto, você vem prestar culto, oferecer culto a Deus, cultuar a Deus, é uma ação, é uma atitude, uma, uma gerência de, 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 de ações muito ativas, você presta culto a Deus, você oferece culto a Deus, mas você oferece culto a Deus não apenas verticalmente, mas também servindo aos seus irmãos, ou seja, oferece culto a Deus horizontalmente. Quando nós abençoamos vidas, quando nós servimos vidas, nós estamos servindo a Deus. Não é isso que a Bíblia diz em, em Filipenses capítulo 3? Nós devemos servir ao Senhor. Amém, queridos? Então, que nós sejamos como Barnabé. Como nós temos aprendido sobre Barnabé, na é verdade, meus amados irmãos? Temos outra questão a colocar aqui, que está no capítulo 4, versículo 36, esse que nós temos lido, e depois nós vamos para o 11, versículo 23. A Bíblia diz o seguinte, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, ali está o termo grego, é, paráclesis, uh, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Olha o motivo pelo qual José recebe o apelido de Barnabé. Diz o texto, filho da exortação, eu coloquei isso daqui porque você vai se lembrar de João capítulo 14, mas eu já vou explicar isso daqui. E enviaram Barnabé a e tendo ele chegado, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos, que com firmeza o coração permanecesse no Senhor, permaneça firme no Senhor. Uma das coisas que nós devemos fazer é exortar aquele que está esfriando na fé aquele que está se distanciando. Nós devemos ser como Barnabé, permaneça firme, porque, às vezes, basta uma palavra sua para a pessoa não cair de vez. Você sabia disso? A pessoa está quase lá, oh, permaneça firme, não desanima, não. A pessoa dá uma acordada e se segura. Já aconteceu contigo de você ouvir uma palavra assim? Quantos aqui já foram exortados no amor de Cristo para permanecerem firmes na fé e foi bênção para a sua vida? Então, Barnabé nos ensina isso, a nós exortarmos em amor, em para permanecermos firmes no Senhor. Agora, essa palavra aí que você está vendo, paráclesis, é, é, você, você vai lembrar de um nome que o Senhor Jesus dá ao Espírito Santo em João, capítulo 14, o paráclitos, o consolador. Consolação é muito interessante, porque a gente não consegue se autoconsolar. Jeremias, capítulo 8, diz que o homem não pode consolar a si mesmo. A Bíblia diz sobre isso. Mas a Bíblia diz que Deus nos consola. Deus consola nossos caminhos, como diz Deuteronômio, capítulo número 31. Deus traz o consolo. Nós sabemos, por exemplo, no Salmo 23, que, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, vale, o teu casado, me... Olha, meus amados irmãos, o Senhor Jesus está presente, ainda que a gente ande no vale da sombra e da morte. O Salmo 23 diz que o Senhor nos consola. E, olha... Vara e cajado não lembram coisas que consolam, ou lembram. O que que lembra vara e cajado? Vara lembra o quê? Correção. Vamos dizer assim, não é verdade? Correção. Vamos traduzir a vara como se fosse um puxãozinho de orelha? Não fica mais aplicado. É porque a gente está falando de pastor e ovelha. E para a ovelha obedecer, ele tinha que pegar na vara ali, não é? Então vamos falar assim, um puxãozinho de orelha. Vara. E o cajado? O cajado, meus amados irmãos, não era só para apoiar como, como se fosse um, uma bengala para o pastor, não. O cajado tinha uma forma, não sei quando já viram a forma de um cajado, que parece um, um, um sinal de interrogação, não é verdade? Uma parte assim. Por quê? Era para pegar a ovelha pelo pescoço. Ele pegava na vara, pegava no pescoço. Quando a ovelha estava se desgarrando. Olha que coisa bonita. O Senhor Jesus nos consola através da vara e do cajado. Nós somos consolados muitas vezes com um puxão de orelha. Quando nós estamos saindo, vem cá, volta, volta, é melhor você voltar. E aí você é puxado à força. Mas você fala, Senhor, muito obrigado por causa disso, porque eu sou consolado por Ti. Então, esse homem consolava, assim. O consolo é muito bonito a Bíblia diz no Salmo 119 o seguinte, a tua bondade me consola pela tua palavra, assim como Romanos capítulo 15 fala que a palavra de Deus nos traz consolação ah, então nós devemos entender sobre o consolo de Deus, a Bíblia diz em 2 Coríntios no capítulo 1, a Bíblia diz que nós somos consolados na tribulação para que nós possamos consolar Aqueles que passam por angústia, ou seja, a gente é consolado por Deus para que a gente console outros. Quando você é consolado em algo e você vê que alguém está sofrendo isso, você tem que ir consolar o outro. Ah, nesse mesmo, Nessa mesma carta de 2 Coríntios, só que eu vejo o capítulo 1, no capítulo 7, a Bíblia também diz. Que Deus envia pessoas para consolar. Esse capítulo 7 fala que é, foi enviado Tito para levar consolo àquela igreja. Tito foi levado então para consolar. Deus levanta novos Titos. Deus levanta novas pessoas para levarem consolo àqueles que estão sofrendo. Então, meus amados, nós devemos ser agentes de consolação. Assim como diz 1 Tessalonicenses, é, capítulo 4, né? consolai-vos mutuamente. Nós devemos consolar uns aos outros nós aprendemos com Barnabé, que nós devemos consolar-nos uns aos outros. Amém, queridos? Outra coisa boa que nós aprendemos com Barnabé é o que diz aí o versículo capítulo 11, versículos 22 e 24, na sua primeira parte. A notícia a respeito deles chegou ao ouvido da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé. E olha, diz, por que, que enviaram Barnabé? Além de ser um homem de consolação, o que que diz ali? Porque era homem o quê? Bom, só que a palavra grega que você está lendo, agatos, é, agatos, não significa apenas bom, significa agradável. Ou seja, volta a dizer, o português é uma língua muito rica, é uma das línguas mais belas que existem, nós somos privilegiados. Como dizia Olavo Bilac, no seu parnasianismo, mas nós somos a fina flor, a última flor do Lácio. Lácio é uma região da Itália, de onde nasceu o Latim, então nós somos a última flor do Latim. O português vai receber heranças não apenas do Latim, mas muita herança do galego, que é anterior ao português, alguns não sabem disso, mas heranças do árabe, que ficaram lá séculos em Portugal, enfim, várias heranças. Mas o português é muito rico, uma língua muito rica. O grego é, é mais pobre que o português. E, claro, ainda que muito mais rico que o hebraico, em relação ao vocabulário. Mas agatos tem uma série. Então, não é apenas bom, mas é uma pessoa agradável. Quem aqui gosta de ficar andando o dia inteiro com uma pessoa negativa? Como é que tá, irmão? Olha, eu tô péssimo, mas eu acho que vai piorar. É mesmo, é. Mas já está bonito, está sol, é, mas... Daqui a pouco vai chover e vai alagar tudo. Se não tiver greve geral de ônibus, daqui a pouco. E aí eu vou pegar um carro e vai furar o pneu. Você gosta de andar com gente assim? Meus amados irmãos, nós temos, eu tenho que me policiar, nós temos que nos policiar, na é verdade? Nós temos que procurar sermos agatós, agradáveis. Você se lembra do texto anterior que Barnabé, a Bíblia diz, que ele se alegrou e depois exortou os irmãos. Eu fico imaginando esse nome, esse homem José que se chama passa a se chamar Barnabé, como é agradável que chega sorrindo. Agora, quem gosta de andar com pessoas sorridentes, agradáveis, alegres? Quem é que gosta? Aí você chega, tá tudo bem, tudo excelente, que maravilha! Como você está bem? Não é bom? Barnabé tem isso, nós devemos aprender a ser um homem bom, bom apenas, não apenas em nossas ações, mas também pessoas agradáveis, agatós. Diga a pessoa que está do seu lado, você é agatós. Seja agatós. Viu como você está aprendendo mais o grego? Viu como o grego não é tão grego assim? Agatós. Quem gravou que bom e agradável é agra agatós lembra de Ágata, ok? Aí já facilita. Ágatós. Vamos a um outro, a um outro texto e característica desse grande homem chamado José, ou Barnabé, como nós conhecemos melhor. A Bíblia diz, porque era homem bom, cheio, aí está outro termo grego, pleres, cheio do Espírito Santo, devemos nos encher do Espírito. Amém, queridos? Como diz Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha, há medidas de plenitude, porque pléres, né, vem de pleros, aí tem pleroma, etc e tal, ou seja, a palavra pleno vem disso. É, pleno é mais próxima de pleses, né? Pleses. Então, pleno. O que é pleno? É completo. É cheio. Completo. Ou seja, aquilo que não necessita de mais nada, já está pleno. Pleno não é transbordante, mas também pleno não é deficiente, nem incompleto. Pleno é completo. Era homem bom, pleno do Espírito Santo. Havia a plenitude do Espírito Santo na vida dele. Ou seja, quando nós vemos a plenitude do Espírito Santo, não é quando a pessoa fala alto no meio de uma oração, necessariamente, mas quando você vê os frutos do Espírito nela mesmo que ela não fale alto no meio da, da, de uma oração, Por quê? porque muitas vezes a pessoa fala alto no meio de oração, fala em línguas, e fala e naquele momento é um espetáculo maravilhoso, e glória a Deus, temos que dar essa liberdade, aos que têm esse dom, exerçam, ótimo, mas chega, aí mente no trabalho, falta o trabalho, é preguiçoso, é enrolão, é cheio de fruto da carne, não tem a plenitude do Espírito Santo, ele tem um dom, ele tem dois dons, ele tem alguns dons que, sim, deve exercer, mas quem é cheio? É completo. O que é completo? É que tem tudo. Ou seja, cheio dos dons do Espírito. Esse homem era cheio dos dons. Então, você via amor, você via longanimidade, você via paciência, você via benignidade, você via paz, você via tudo nesse homem, porque ele era cheio, pleno, do Espírito Santo. Outra coisa que nós vemos de característica nesse homem, é em relação ao que nós lemos no capítulo 4, versículo 36 e 37. Era um homem generoso. A Bíblia diz, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo -o, trouxe o preço e o depositou aos pés do, dos apóstolos aí nos lembramos, nos lembramos daquele provérbios, capítulo 11, versículo 25 a alma generosa essa prosperará, a Bíblia fala muito sobre isso, sobre a semeadura e sobre a colheita, meus amados irmãos, era um homem próspero, era um homem que amava a obra de Deus, era um homem generoso, nós aprendemos tantas coisas, por quê? porque é um homem cheio do Espírito ele não é ganancioso, ele não é egoísta, ele não tem uma, uma visão miserável da obra de Deus, ele quer abençoar a obra de Deus, estender a obra de Deus. Nós falamos todos os cultos no momento de ofertório, nós temos o costume de abrir um texto da Bíblia. Não falamos apenas das coisas administrativas, ah, temos conta de luz a pagar, temos funcionários a pagar, temos vários impostos a pagar, temos aluguéis de outras igrejas a pagar, temos... É, funcionar, tem tantas coisas, não, a gente não, a gente lê o texto da Bíblia e a gente ensina, olha, seja ofertante, seja dizimista, seja generoso e nós falamos que a Bíblia trata sobre isso, então meus amados, que você seja assim, porque Deus abençoa, Ele prospera, Ele enriquece como nós lemos, por exemplo, em Gênesis capítulo número 26, o Senhor é um Deus que prospera, Deus nos dá forças para tenhamos riquezas, como diz Deuteronômio capítulo 8, nós devemos como foi citado hoje, se Segundo os Coríntios, capítulo 9, nós devemos semear porque nós vamos colher. Semear com abundância, nós colheremos com fartura. Então, que nós possamos aprender com esse homem. Ele teve um campo, ele vendeu, ele não ocultou. Ele separou, ali isso daqui vai para os pés dos apóstolos. Isso daqui vai para a obra de Deus, para manter a obra de Deus. Amém, queridos? Devemos aprender, então, com esse homem tantas coisas. Quantos podem me lembrar? Algumas coisas que nós podemos aprender e temos aprendido até agora com Barnabé. Me lembrem. Por exemplo, nós, nós aprendemos que ele era um homem o quê? Bom, muito bem. O que mais? Ele era um homem? Chamado, generoso, bondoso, tantas coisas. Esse homem era. Agora, uma coisa nós também não podemos deixar de ter que ele tinha. Barnabé era um homem muito grande. Barnabé era um homem muito completo. A Bíblia diz no capítulo de número 11, no versículo 24, o seguinte, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de? Fé. De fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Meus amados irmãos, nós temos falado sobre os níveis de fé, não é verdade? Nós temos falado, por exemplo, que existe nenhuma fé, Hebreus 11, versículo 6, existe a... a pouca fé ah, em, em Marcos, capítulo número 6 existe a fé como grão de mostarda, ali em Mateus capítulo número 17 aí tem a fé aumentada em Lucas, capítulo 17, os discípulos falam assim Senhor, aumenta-nos o que? A fé, ou seja, a fé pode ser aumentada, nós temos Mateus, capítulo número 15 ah, aquela mulher a cananeia é, que tem uma fé grande, olha mulher, eu te digo, grande é a tua fé, que coisa bonita, nós temos Mateus capítulo 8, a fé única, daquele, daquele centurião, olha, não vi em Israel, tamanha fé, a fé única, mas nós temos também, a fé cheia, a fé plena, como nós vemos em Atos capítulo 6, que a Bíblia diz, que Estevão era um homem cheio de fé, e aqui nesse texto de Atos capítulo número 11, que Barnabé era um homem cheio de fé, a nossa fé é diferente, você tem um nível de fé, a pessoa que está do seu lado tem outro nível de fé. Nós devemos crescer de fé em fé. Nós devemos buscar ter mais fé. Porque, às vezes, meus amados irmãos, nós temos que confessar. Pai, eu não estou conseguindo ter fé nisso. Às vezes você ora, você luta por algo, e você fala, não tem, olha, não se recrimine por isso. Não se culpe por isso. Porque há momentos que a nossa fé, ela nos... Nos, dificula, nos, nos faz cambalear um pouquinho, mas nesse momento nós temos que fazer um, que nem os discípulos, o Senhor aumenta a minha fé, fortalece a minha fé. É por isso que você nunca deixa de ir à casa do Senhor ouvir a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Ou seja, nós devemos ouvir. Quanto mais nós ouvimos, mais nós aumentamos a fé. É o que diz a Bíblia. A Bíblia fala sobre isso Romanos capítulo 10, versículo 17, então a fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. Eu tenho que ouvir mais a palavra de Deus para aumentar minha fé. Eu tenho certeza que você está renovando a sua fé nesta manhã, não tem? Quantos aqui têm certeza disso? Porque Deus fala, Deus orienta. Agora a gente não pode desistir, a gente tem que ouvir a palavra de Deus e nós temos que crescer. Era um homem, outra característica desse homem no capítulo 13, Versículos 46 e 49, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, os judeus, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais a vós mesmos, vos julgais indignos da vida eterna, eis aí nos volvemos para os gentios, porque o Senhor assim nulo determinou: eu te constitui para a luz dos gentios, a fim de que seja salvação até os confins da terra. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna e divulgava-se a palavra do Senhor para toda aquela região. Outra característica de Barnabé é que ele era evangelista. Ele queria pregar o evangelho a todo mundo, a toda a criatura. Meus amados irmãos, nós devemos orar por missões, nós devemos orar pelas igrejas, que Deus abra mais igrejas, quanto mais igrejas forem abertas, então nós mais teremos pessoas pregando, mais pessoas sendo discipuladas, edificadas, consoladas mais escolas bíblicas dominicais mais cultos de evangelismo, mais classes de batismo, ou seja, devemos orar. Deus levanta trabalhadores para a tua seara, como diz Mateus capítulo 9 Senhor, levanta Senhor trabalhadores, porque como o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, os campos já branquejam para a colheita, mas faltam trabalhadores para a Seara, esse homem diz e não apenas Paulo, mas porque a gente fala, Paulo vai pregar os gentios mas olha Barnabé aí, Barnabé e Paulo dizem, olha os judeus têm rejeitado, mas não vão pregar só para os judeus, vão pregar para os gentios, vão levar o evangelho a toda a criatura, não vão pregar apenas para nós aqui nesses quatro palestras, vão levar o evangelho a toda a criatura. Então Barnabé nos ensina que nós também temos que ter uma visão evangelística. Olha outra característica linda desse homem no capítulo 9, versículos 23 a 27, linda característica de Barnabé, é um dos textos que eu, que eu amo de Barnabé, olha, todos aqui são belíssimos sobre Barnabé, não é verdade? Quantos aqui tem, tem visto que homem maravilhoso foi esse, não é verdade? Agora, olha esse texto do capítulo 9, do versículo 23 e 27, diz assim, Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, porém o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo, queriam matar Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e colocando-o -no, no cesto, desceram-no pela muralha tendo chegado a Jerusalém, procurou-se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas, olha, eu vou dar uma pausa aqui. Paulo, discípulo, ele que perseguia a gente, esse Saulo, enquanto apedrejavam as pessoas, ele ficava apoiando, ele que dedurava os outros, Saulo, não vem para a igreja, não. Ele não é crente, não. Ele não é discípulo, não. A Bíblia diz que ninguém recebe Saulo em Jerusalém. Olha que tristeza de Saulo não ser bem recebido. Às vezes vai um visitante na igreja e você não dá a mínima atenção. A pessoa não se sente querida. Não é ruim isso. Olha, tendo chegado a Jerusalém, vou, vou ler, essa parte está tá em negrito. Tendo chegado a Jerusalém, Procurou se juntar com os discípulos, ele fez um esforço para se juntar aos discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que fosse discípulo, mas esse mais muda a história. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes que vira o Senhor no caminho e que, como este lhe falara e como em Damasco pregaram usualmente em nome do Senhor. Barnabé acreditava em quem ninguém acreditava, ninguém acreditava em Saulo. Ninguém queria. Aí Barnabé olhou, todo mundo rejeitando ele, falou: "Não, vem cá. Saulo, vem comigo. Vem comigo. Não, não, ninguém me quer não. Deixa disso, rapaz, vem cá." Eu imagino ele dando aquele sorriso grande. "Vem cá, Saulo, vem cá." Ele fica do meu lado, olha, eu vou fazer o seguinte. Pessoal da igreja não te recebeu, não? Eu vou fazer, eu vou te levar aos apóstolos. Que isso? Deixa, deixa comigo, Saulo. Fica tranquilo. Vem cá. Aí deu aquele sorriso, abraçou. Eu imagino o Saulo constrangido, a igreja não recebeu ele. Ele chegou, apóstolo, o seguinte: daqui é Saulo. Ele teve um encontro com o Senhor em Damasco. Ele fez isso, ele fez aquilo. Ele é benção de Deus. Temos que aceitar ele sim. Aí, a partir daí, a igreja de Jerusalém recebe Saulo. E a gente nem valoriza o Barnabé. Se não fosse o Barnabé nós não estaríamos aqui. Barnabé que compra o preço, quando ninguém aceita, ele falou, não, mas eu te reconheço, eu te aceito, não vai ficar sozinho não, deixa comigo. Que Barnabé, que homem grande, não é verdade? Que homem bom, não é verdade? Então, ele valorizou aqueles que não eram valorizados pela maioria, mas ele pagou o preço e falou, olha, deixa, eu vou te apresentar lá em cima, deixa comigo só, Fica tranquilo. E Saulo é apresentado aos apóstolos e começa a se envolver na obra de Deus. Glória a Deus por isso. Outra coisa que nós aprendemos é o versículo 28 desse capítulo 9. Diz a Bíblia: Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos, como nós lemos anteriores. Agora, versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Ele não apenas, não apenas é, apresentou Paulo aos apóstolos como começou a, a, a preparar apóstolo na pregação da palavra. Ele falou, não, agora você vai pregar. Prega agora. Vou contigo, estou do teu lado. Aí ficava lá, com, imagino, com um bloquinho de anotações dele, né? com um pergaminho de anotações dele, e ali anotava assim, "Ó, Saulo, você deve melhorar nisso, você pode melhorar naquilo. Oh, foi muito bom isso daqui. E ele vai ensinando Saulo a pregar, e a Bíblia diz pregando ousadamente, ou seja, aquela fé. E Barnabé era um homem cheio de Fé. Ele ensinou Paulo a ser homem cheio de fé, a pregar com fé, a pregar ousadamente. Ele entrava e saía da cidade sempre pregando ousadamente. E a gente só se lembra de Paulo. Mas se esquece de Barnabé. A partir de hoje está proibido esquecer de Barnabé. Porque graças a ele, Paulo foi o grande pregador que foi. Outra coisa, Atos capítulo 11, esse é outro texto lindíssimo de Barnabé, belíssimo de Barnabé, eu acho que é um dos melhores até, em relação ao que toca ao meu coração. Olha o que, que diz o capítulo 11, versículo 28, 22, final dele, e de 25 a 26, diz assim, a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, deles, chegou ao ouvido da, da, aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, versículo 25, e partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. E, tendo encontrado, levou para Antioquia. E, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. E Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Meus amados irmãos, Paulo tinha se convertido, mas o pessoal não acreditava em Paulo, ninguém dava bola para Paulo, o pessoal tinha medo de Paulo. Paulo ficou decepcionado. Decepcionado com a igreja. E ele foi para Tarso, que era a terra dele, e ficou lá esquecido por anos. Esquecido. Ficou no canto lá, fazendo tendas. Paulo estava sendo isolado por se decepcionar com a igreja. O que, que Barnabé fez Barnabé enviado para trabalhar a Antioquia, ele falou: Eu vou, mas peraí, cadê Saulo? Assumiu, ah, ah, Saulo sumiu, é. Ele procura pesquisar aqui, pesquisa ali, vai no Google da época, coloca um GPS, clica no amigos, e de repente ele vê: ele, Tem tarso, eu vou lá. Esse homem, ele investe o dinheiro dele. E em vez de ele ir para Antioquia, ele vai para Tarso, totalmente fora da rota. Ele chega em Tarso, Alô, Saulo, pode entrar. Ô, oh, Saulo, sou eu, Barnabé. Ô, oh, Barnabé, tudo bem? Ah, tudo bem, me dá um abraço, vamos falar aqui sobre coisas boas e tal. Como é que você está? Olha, eu estou aqui isolado, a igreja não me recebeu, estou desanimado. Fica assim, não, rapaz! tem uma grande obra, tem então é um homem chamado para pregar, suma da história, ele convence Saulo a sair de Tarso, e para ir para Antioquia, Tarso, oh, oh, Saulo, sai de Tarso, vem, eu estou começando um trabalho em Antioquia, eu estou trabalhando lá agora, eu preciso de você, mas eu não quero, quem não quer o quê, arruma suas coisas, rapaz. Ah, mas eu tenho que arrumar minha mochila, deixa eu pegar a tua mochila, já estou carregando ela, vem Saulo, vem logo, vem logo que o táxi já está na porta, eu não sei como é que Barnabé vai convencer Saulo, mas, graças a Barnabé, Saulo vai para Antioquia e lá começa um trabalho grande até o ponto do texto que nós abrimos aqui. Estava na igreja de Antioquia, o Espírito Santo fala, separai-me, lembra o primeiro texto que nós falamos? A Barnabé e a Saulo, para a obra que eu tenho destinado. Graças a Saulo, graças a Barnabé, Saulo podia estar esquecido, ele vai atrás do sujeito esquecido. O que, que nós aprendemos com ele? Nós aprendemos com Barnabé que, por causa de Barnabé, uma pessoa que tinha dons em ministérios não ficou isolado, mas ele foi restaurado, trouxe para Antioquia e esse homem começa a trabalhar, e Saulo começa a trabalhar, aí o texto que nós lemos no início, o Espírito Santo chama eles para a obra que tem destinado, vai para a primeira missionária, viagem missionária, depois está na segunda, depois está mandando sozinho as viagens missionárias, depois está pregando o evangelho para todo mundo ousadamente, Graças a quem? Barnabé. Barnabé. Por quê? Porque ele enxergava valor naqueles que tinham sido abandonados pela igreja. Eu tenho que aprender com ele. Vocês têm que aprender com ele. Cada um de nós tem que aprender com ele. E eu vou para o último texto dessa manhã sobre Barnabé. Esse texto é muito bonito. Porque fala como as pessoas são a gente valoriza muito a Paulo e eu valorizo a Paulo eu sou fã de Paulo eu... mas a gente quando compara um Paulo com Barnabé depois de ler o texto que nós vamos ler a gente tem que entender o seguinte Paulo pregou muito evangelho sofreu coisas maravilhosas um galardão enorme mas Barnabé era maior que Paulo Aí você fala como assim pastor pelo texto que nós vamos ler mostra que Barnabé era um homem grande, era um dos grandes homens. Eu finalizo com esse texto, lindo, de Atos capítulo 15, versículo 35 a 39, diz assim, Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam na primeira vez missionária. E Barnabé queria também levar a João, chamado Marcos. João Marcos, o evangelista. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre nós temos um desentendimento de Paulo e Barnabé. Qual o motivo do desentendimento? Na viagem missionária anterior, foi Paulo foi Barnabé, e levaram João Marcos consigo. Vamos lá, João Marcos. garoto, adolescente, jovem, foi para a viagem missionária. Depois de duas cidades, eles indo pregar o evangelho João Marcos falou, ah, eu quero voltar para casa. Paulo, não, você está numa viagem missionária, eu quero voltar para casa, estou com saudade. Tá Estou com saudade, não quero continuar não. Paulo fica irritado com ele. Mas por quê? Estou com saudade do arroz, feijão e batata frita da minha mãe, aquela farofinha de ovos. Mas como assim? E o cuscuz que ela fazia? Cuscuz lá do Nordeste, sem leite condensado, só no coco. E aqui o senhor não tem muita coisa para mim. Aí o eu... Paulo fica irritado, aí quer voltar. então volta, Paulo era uma pessoa muito firme nas suas convicções, então volta, aí na segunda viagem missionária, Paulo está preparando a viagem com Barnabé, os dois estão preparando mexila e tal, aí Barnabé, o oh, João Marcos quer ir é com a gente de novo, aí Paulo, não, não vai não, ah, mas ele está querendo ir fazer a obra de Deus, aí Paulo, comigo não vai, vai abandonar a gente de novo? E Barnabé começa, então, a tentar fazer com que Paulo se demova desse radicalismo. Fala, não, deixa o Marcos ir. Não, Marcos não vai, não. Não vai, não vai, ponto final. Aí Barnabé, então, se não vai contigo, eu vou ficar com ele, porque você não está precisando, não. Paulo ficou muito convencido nessa hora. Paulo ficou muito autossuficiente, não precisa de ajuda de ninguém. Então eu vou com ele. Então vai. Preciso de você também não. A Berna, então tá bom. Marcos, não chora, não Marcos, chora, chora calma não. Calma, Marcos, chora não. Eu vou fazer, eu vou estar contigo. Aí Barnabé quebra todo um projeto de viagem missionária, pega o Marcos e vai para o Chipre com ele para fazer o quê? Para fazer a mesma coisa que tinha feito com Paulo. Ensinar, consolar, aconselhar Barnabé ajudou tanto a Paulo mas nessa hora Paulo falhou mas Barnabé manteve o filho da consolação então tá bom entre consolar quem é autossuficiente que já foi exortado e consolar quem não precisa ser destruído eu vou ficar com Marcos e o trabalho dele é tão bonito que no final da vida de Paulo, Paulo está indo para a morte. Passaram-se anos. Paulo escreve sua última carta. Estamos nos capítulos finais, versículos finais. Capítulo 4, de 2 Timóteo, último texto de Paulo. Aí Paulo, já próximo da morte, ele escreve, somente Lucas está comigo. Toma contigo, o que? Marcos, e traz-o, pois me é muito útil para o ministério. Paulo tinha rejeitado Marcos porque era uma criança chorona que desistiu. Agora Paulo já está mais velho, cansado. Ele fala, olha, não esquece de trazer o Marcos, não, porque ele me é muito útil. Por que, que Marcos foi muito útil? Porque o próprio Paulo, que tinha abandonado Marcos, Barnabé falou, não vou deixar ele ser abandonado, não vou construir ele. Barnabé sai da história. Barnabé some da história. Mas, Marcos continua sendo muito útil. Eu quero encerrar dizendo que nós falamos de grandes heróis da Bíblia. Falamos de Davi derrubando Golias. Falamos de Paulo pregando o Evangelho a todos. Mas que a gente nunca se esqueça desse nome que, na verdade, nem nome é, é apelido. Barnabé. Que nós sejamos como Barnabé. Que nós aprendamos como Barnabé a sermos cristãos melhores, pessoas melhores e que Deus te abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus diga a pessoa que está do seu lado, seja um Barnabé aperta a mão dessa pessoa seja um Barnabé vamos ficar de pé agora, vamos orar ao Senhor quantos querem ser como Barnabé eu quero ser eu quero ser igual Barnabé não sei se vou conseguir um dia, mas eu quero ser que nem esse homem que é um modelo para nossas vidas. Amém? Vamos dar as mãos uns aos outros. Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus bendito, quantas coisas nós aprendemos com esse grande homem chamado Barnabé. Pai amado, que talvez não seja tão falado como, como tantos outros, que também merecem suas lembranças, mas que nós sejamos como ele que nós aprendamos como ele sejamos bons cheios de fé, cheios do espírito generosos, que não desistamos daqueles que a própria igreja desiste que nós possamos ir atrás daqueles que já desanimaram, que nós possamos proteger aqueles que estão Senhor, tantas qualidades que Barnabé tem que nós não possamos perder isso jamais abençoa as nossas vidas fortalece a nossa alma edifica nossa fé na tua palavra em cujos registros de cujos registros nós extraímos a história de Barnabé muito obrigado e o que nós pedimos nós te agradecemos em nome